0: Salimos a la cancha mano a mano con Alberto Pascuti. ¿Qué te dicen los hinchas de Almirante Brown cuando te cruzan por la calle?
1: En principio, bueno, es fundamental que me recuerdan no solo como entrenador, sino como persona. Y bueno, eh, como todo el mundo, eh, hay gente que me quiere más, gente que me quiere menos. Inclusive en los lugares donde sabes que te quieren. Pero fundamentalmente lo que siento que recibo de la gente de del Bron es un, es un gran respeto al entrenador, al profesional y, y por sobre todo a la persona así que bueno, eso para mí es muy importante y por otro lado, del lado profesional bueno, hubo eh, una empatía muy grande eh, entre los simpatizantes los hinchas, los socios de Almirante Bron y nosotros como cuerpo técnico porque bueno, eh, subimos muchos chicos de divisiones inferiores que tenían un sentido de de identidad muy grande y un cariño muy grande por el club, y, y bueno, algunos de esos chicos han tenido la suerte de ascender ahora con Almirante Brown y a nosotros eso también nos pone muy contentos, obviamente. Almirante Brown, ¿tiene chances de lograr un ascenso
0: a la primera de la próxima temporada?
1: Yo creo que si se hacen las cosas bien, eh, si se hace un buen trabajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, me parece que... Sí, cualquier equipo tiene la posibilidad de ascender a primera división, lo que sí eh, que es mucho más difícil porque me ha tocado por ahí estar en equipos que han ascendido a primera división como el Magro, como Chicago, es mucho más difícil mantenerse en primera división y para eso sí hay que hacer un trabajo que, que no que no se consigue en un, en un torneo, se consigue haciendo las cosas seriamente a través del tiempo, desde la cabeza, que serían los dirigentes, hasta, hasta el último escalón de fútbol de, de cualquier institución. Me parece que no es un, un trabajo de un día para el otro, es un trabajo de, de un par de años y, de, y bueno, de plantar los cimientos para que el edificio, una vez que esté terminado, no se venga abajo rápidamente.
0: ¿Qué fuiste adquiriendo a lo largo de tu trayectoria como director técnico desde tus comienzos hasta tu último trabajo en Almirante?
1: Bueno, no fue poca cosa. Terminé de jugar en el año 94, 95 y arranqué a dirigir aún sin haberme recibido. Bueno, eh, fueron muchos años, mucho, mucho, mucho trabajo porque eh, cuando me iba de un club rápidamente me hacía cargo de otro y bueno, lo que uno va adquiriendo por sobre todas las cosas es mucho conocimiento, saber... E ir aprendiendo de los errores, sobre todo el manejo del grupo, el manejo de la elección y captación, eh, el manejo de los trabajos de campo. Yo a partir de los 30 años ya empecé a, a tener una tendencia a leer los partidos, eh, inclusive jugando. Y creo que sí, que lo que conseguí es una muy buena lectura de juego. Creo, creo siempre hablando con toda la humildad del mundo, ¿no? creo que tengo una una muy buena empatía con los futbolistas, que, que sé cómo armar los grupos, tengo algunos tips que incluyo todos los equipos donde trabajo y, y por sobre todas las cosas, saber y nunca olvidarse de que uno fue jugador y nunca olvidarse por todo lo que uno pasó y tantos años como entrenador eh, siento que me han enseñado más allá de diferenciar el rol que uno tiene, bueno, la, la obligación eh, de conducir y de, y de manejar los grupos, también sentir que debe hacerlo de una forma democrática, no de una forma dictatorial. Y siento que lo, lo mejor que aprendí es que el mejor entrenador no es el que sale campeón ni el que gana siempre, el mejor entrenador es, es el que mejora lo que tiene.
0: ¿Por qué el porvenir fue tan importante en tu carrera? ¿Seguís pensando que el cambio de la actual dirigencia te podría hacer regresar al club?
1: No, no se trata solamente de, de regresar al club, se trata solamente de, de que, bueno, yo es un club que amo, un club que me dio la posibilidad de hacer una carrera de de 35, 36, 37 años hasta hoy, porque me dio toda la posibilidad. Es un club donde hace mucho me han elegido como el jugador más representativo de la historia del club. Tengo el cariño incondicional de, de la gente del PORVE y, y mi cariño hacia ellos y mi amor hacia el club también es incondicional. Este, y lo que busco no es un, un trabajo ni estar en, en, en determinado lugar, eso lo dejé muy claro que cuando me habló Rubén Pajualino. Lo que, lo que tratamos de buscar es que, bueno, que cambie la dirigencia, porque vos fijate que yo llegué al club en el año 83 y ya estaba Enrique Merela de presidente. Yo no soy quien para hablar bien o mal de nadie, pero bueno, hay muchísimas cosas que están mal, han echado a muchísima gente, el club se maneja de un modo absolutamente dictatorial, eh, no, 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 no hay un balance, eh, no se sabe a dónde va la plata, no se sabe por qué no le pagan a los jugadores, no le han pagado a los jugadores el último año, no le han pagado a las chicas de fútbol femenino. Eh, se manejan eh, como los dueños de la institución y, y yo digo que el porvenir, sobre todas las cosas, es un club, es el club de la familia, es el club, eh, ese es el club que yo vi hace muchos años atrás y bueno, de un tiempo a esta parte a mí me ha tocado dirigirlo en el Nacional B con, hicimos una gran campaña peleando hasta hasta casi el final del torneo eh, con Argentino Junior por un ascenso pero bueno eh, yo siento que el club tiene que cambiar, y veo todo lo que está pasando, que la verdad es, es increíble lo que está pasando en el Porvenir. Cualquiera que se acerca y escucha todo lo que pasa en el Porvenir, es absolutamente increíble. Por eso, y porque es un club que quiero, me parece que, que necesita un cambio urgente. Urgente, un cambio urgente, porque qué sé yo, no sé, de, del 83 ahora, no sé, 40 años. Eh, todo aquel que se perpetúa en el poder Todo aquel que maneja las cosas de manera, de forma dictatorial Todo aquel que, que bueno, que, que echa al que no piensa como él eh, Que no permite eh, que, que, los, que, los socios, que los socios vitalicios ingresen al club Que echa una audición partidaria porque opina diferente de, o mal de lo que se está haciendo A mí me parece que no, no tenía que tener lugar bajo ningún aspecto
0: ¿Crees que el fútbol cambió para mal y que ahora prima el dinero por sobre el amor o el respeto a un club? ¿O consideras que siempre fue así? ¿Cómo ves que en la actualidad se filtran permanentemente intimidades de los planteles? ¿Crees que se perdió el tan necesario perfil bajo?
1: Siento que, que cambió el fútbol, no sé si para mal. Yo no soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor. No, no sé si cambió para mal, pero sí cambió, cambió la sociedad. Eh, y el fútbol es un emergente de la sociedad, así que bueno, si vivimos en una sociedad permanentemente peleada, si vivimos en una sociedad donde eh, lo único que importa es el, eh, el triunfalismo, eh, bueno, si tenés plata, si tenés un auto lindo, si tenés una linda casa, eh, sos mejor, eh, si vivimos en una sociedad donde eh, la empatía por el otro, eh, de tratar de ser solidario, tratar de, de ayudar al que, al que no está bien, eh, no importa. Eh, no podemos esperar del fútbol otra cosa que, bueno, la individualidad, eh, la pérdida de lo lúdico, la pérdida del amor por la camiseta y, bueno, y pensar solamente en que el éxito es ganar más dinero en que el éxito solamente es tener un celular eh, de, 100, de 200, 300 mil pesos O que el éxito es solamente eh, tener una novia linda Yo me manejé con otros códigos, con mis compañeros en el fútbol eh, No era tan individual, cuando tocaban a uno de nosotros Éramos mucho más eh, corporativos, nosotros nos defendíamos entre nosotros este, Hoy, te vuelvo a repetir, priva la individualidad eh, el negocio se está acercando para ganarle al fútbol y el día que el negocio le gane al fútbol va a dejar de ser negocio porque la gente no mira fútbol por el negocio, mira fútbol por el placer, por el solo placer de, de ver algo lindo de ver un espectáculo deportivo que para mí obviamente es el más hermoso del mundo ¿no?
0: ¿Es el fútbol una de las profesiones más estresantes desde lo mental? ¿Cuánto te afectó a vos tanto en tu época de jugador como de entrenador? ¿Cuán importante crees que es la presencia de un psicólogo deportivo en un equipo?
1: En cuanto a cómo me afectó a mí en lo personal, bueno, sí, en algún momento es una profesión muy estresante, sobre todo la del entrenador. Eh, vos como entrenador tenés de 30, 32, 35 jugadores a veces que tenés que manejar. Eh, cuando jugás es distinto, vos jugaba un buen partido, y bueno, así el equipo haya perdido, si vos jugaste bien, te queda eso como, como ganancia, digamos, más allá de la tristeza de, de, de haber perdido un partido. Pero bueno, te queda la tranquilidad de que, bueno, puedes decir, bueno, yo por suerte no me tocó hacer un mal partido, pero bueno, sí, por otro lado también, eh, yo tengo una familia hace muchos años, eh, 44 años de casado este, y bueno, entiendo que sí en algún momento trasladé o transferí eh, la tristeza de un partido perdido, sobre todo como entrenador vuelvo a repetir pero bueno, eh, alguna vez Marcelo, mi hijo, me dijo nosotros, los sábados nuestros dependen de, de que el 9 meta el gol o no este, y es verdad, yo traía eh, eh, ...durante algún tiempo traía eh, la frustración y la tristeza a casa... Y, ...y bueno, y eso no está bueno, eso es algo que tenemos que aprender también... ...y que también podemos trabajar eh, los entrenadores, sobre todo con un psicólogo... ...me parece que eso también, en ese sentido también para nosotros es importante. En cuanto al, al psicólogo deportivo, yo siempre voy a estar a favor de la ciencia, ¿no? Eh, yo creo que los entrenadores tenemos... ...eso de, de psicólogo deportivo... ...yo creo que tenemos la obligación de... Eh, ...obviamente cuando trabajamos... ...cuando estamos dando... Eh, no sé, ...yo por ejemplo doy clases en, en la escuela Nicolás Avellaneda... ...y siempre apunto a que escuche mucho al psicólogo... ...porque en determinado momento... Eh, ...tenemos que ser nosotros, entre comillas... ...los psicólogos deportivos... Eh, lo que sí creo es que, bueno, obviamente cuando nosotros nos supera eh, al entrenador, lo supera una, una situación no tiene que encapricharse con, con tratar de, de arreglar la situación y derivar al, al futbolista o, o al quien sea a un profesional, yo creo que sirve en los dos casos pero más para la vida más para la, la, la vida del jugador Fuera del fútbol, que para, que para el jugador dentro del fútbol. Yo, eh, yo lo entiendo así, eh. a mí no me. no tiene que venir eh, un, un profesional a decirme cómo hay que motivar, cómo hay que ver. Yo tengo 30 jugadores eh, y cuando entro al vestuario hago un paneo eh, visual de, de los 30 y sé quién vino mal, quién vino bien, quién está con problemas, quién está enojado. Eso es lo que también. Eh, eh, sumando a la otra a, la, a la, una de las primeras preguntas eh, eso es lo que también aprendí en tantos años de, de, prof, de profesión y de carrera pero de todos modos nunca, nunca descartar la, la presencia de un, de un profesional eh, en cuanto a, al tema eh, de salud mental de los chicos no solamente para jugar al fútbol sino para, para la vida ¿no? Eh, poder analizarlo
0: ¿Crees que el ambiente de fútbol Que te brinda ciertas cosas como la fama repentina Hace que el mismo sea propenso A llevarte a ciertas adicciones? Siguiendo con esto, ¿consideras que lo ocurrido Con Maradona se podría haber evitado? ¿O crees que es muy difícil Poder esquivar a los denominados Amigos del campeón? Yo
1: como primera medida voy a apelar A algo que es muy antiguo que dice que La fama es puro cuento Lo difícil es ...tratar de, de, de tener un equilibrio... ...pero no solamente en el fútbol, en la vida... ...como el tema de las adicciones... ...también es un tema de la vida... ...no, no es necesario ser jugador de fútbol... ...ni ser famoso para... ...para tener una adicción cualquiera sea... ...lo que sí es que... Eh, ...muchas veces nosotros elegimos nuestro propio entorno... ...yo digo que cada, cada pueblo tiene el gobierno que se merece... ...en realidad... Eh, ...por eso digo también que que bueno que no hay, no hay algo que sea eh, nosotros cuando hablamos de personas, de, de seres humanos, de personas hablamos de eso, de seres humanos y de personas no, no, no importa si juega de fútbol, verdulero eh, eh, tiene un, una empresa o actor de televisión, yo digo que el entorno, la adicción y todo eso forman parte de la personalidad de las personas eh, poder estar ese tipo de excesos o no eh, es parte de la personalidad de las personas No, no de ninguna Profesión en especial este, Y por otro lado Bueno, los amigos del campeón eh, Sí, te puede pasar Los 17, 18, 20 años 23, 22 23, pero eh, Ya después de los 26, 27, 28 años Tenés que darte cuenta quiénes son los que están con vos por, por, Porque realmente te quieren como persona, quieren a la persona y quienes son los que están con vos por, por interés o para, o para figurar. Creo que no hace falta ser eh, muy inteligente para darse cuenta de ese tipo de cosas, porque todos tenemos momentos eh, eh, malos y buenos por lo general los amigos del campeón en ese momentito, aunque sea un ratito de cuatro partidos que jugaste mal empiezan a desaparecer y ese es el momento de darte cuenta quién es la gente que está con vos por lo general amigos de muchos años y bueno, como siempre eh, por lo menos para mí la familia es eh, fundamental en la vida del futbolista en la vida del, del verdulero y en la vida de de, de, no sé, del actor de televisión, como decíamos antes. En cuanto a lo de, a lo de Diego, si podría haberse evitado, no la verdad que eh, no, me, no me meto en esas cosas. Yo, para mí Diego fue eh, el día que me hizo llorar en el gol contra los ingleses, el día que puteó a los italianos cuando nos silbaron el himno, el día que... y, todo, y todos y cada uno de esos días... Donde la metía a dos, tres, metía un tiro libre que vos lo mirabas, uno lo ha hecho eso. Y, y, y mirá y decía: esto no se puede hacer, esto es de otro planeta. Y es lo único que me interesa, recordar de Diego a mí, lo que él hizo en su vida privada, eh, a mí no me interesa, no, no tiene por qué interesarme. Cada uno eh, recibe determinadas herramientas cuando a medida que na, después de nacer, a medida que va creciendo, y con esas herramientas trata de manejarse en la vida lo mejor que puede. Entonces, si yo no sé qué herramientas recibió eh, durante toda la, su infancia y su adolescencia, mucho menos puedo jugarlo o criticarlo por, por, por lo que pasó después. A mí no me interesa todo eso, para mí eso es... Eh, hablando mal y pronto, eh, puterío barato, con ventillo, a mí no me importa. No, no, soy de otra generación. Ya cumplí los 62 y no, no me interesan todas esas cosas. Se habla muchas veces, eh, se sabe tan poco de fútbol que se, empieza, se empiezan a hablar todas esas cosas. Y la verdad que a mí me gusta escuchar y hablar de fútbol cuando hablo eh, de un futbolista o de un entrenador. A mí no me gusta. Eh, hablar de un futbolista o de un entrenador, a ver quién es la novia o cuánta plata tiene, no me interesa, esa es la vida privada de las personas y, como, como dice, privada, eh, no hay que meterse en la vida de las personas.
0: Si tuvieses que elegir un equipo y un jugador de la actualidad que jueguen al estilo Pascuti, ¿cuáles elegirías?
1: Y obviamente, por una cuestión de juego, de, de, de belleza, de resultado, bueno, qué sé yo el Bayern Múnich, el, el Manchester City acá en Argentina el River, el River de Gallardo eh, son equipos que juegan muy bien al fútbol y que, y que además logran los objetivos que se proponen este, y un jugador, bueno a mí me gusta mucho Nacho Fernández, hoy por hoy bueno, después bueno internacionalmente eh, no dejo de, de, de mirar eh, cuando, cuando juega Zlatan, Ibrahimovic, eh, que a la edad que tiene sigue haciendo maravillas. Y bueno, como todo, Mbappé eh, para mí sigue siendo el mejor. Lionel Messi, además como argentino quiero que siga siendo el mejor. Y, y bueno, Zlatan, Mbappé, Neymar, eh, qué sé yo, infinidad de jugadores extraordinarios. Sala, Mane, eh, infinidad de jugadores extraordinarios. Eh, que, que bueno, que admiro y que, y que me encanta ver cómo juega.
0: Esto fue Alberto Pascuti en Salimos a la Cancha.